0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo Langoy Extra. Yo soy Anderson Silva. Quizás me recuerden por podcasts como El Langoy o La Paz del Freak. Hoy vengo a hablarles sobre mi experiencia con la COVID-19. En estas dos últimas semanas en mi casa tuvimos una suerte de gripe... En mi casa vivimos cuatro personas, quienes son mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Tanto mi madre como mi padre son adultos mayores. El caso específico de mi padre es un paciente oncológico y ya tiene ciertos chequeos también de la senectud. Menciono este último dato porque esto lo hace, los hace personas de mayor riesgo. Además que es un punto a tener muy en cuenta ya que vivir con un adulto mayor es bastante complicado. Y esto lo he leído en varios sitios de personas que les es muy difícil tratar con sus padres ya mayores. Es algo que quizás pueda preocupar a muchos. El lidiar con un adulto mayor es muy muy difícil. Quienes en algunos casos se comportan como niños, tienen rabietas, son engreídos, pueden salirse de tu casa y no necesariamente se van a cuidar a sí mismos, o sea, no es que tienen todo el momento en la cabeza tengo que lavarme las manos, tengo que andar con la mascarilla, es muy complicado y es bastante desgastante es una responsabilidad bastante fuerte cuidar a tus padres, al abuelito con quien vivas, al tío con quien vivas así que, por favor, tengan bastante paciencia eso de, de que se salgan a la calle que lo he leído en, de algunos amigos me pasa con mi padre es un factor de riesgo para el contagio sabemos que hay gente que de todas maneras tiene que salir a trabajar eh, tiene que comprar provisiones para su hogar tiene que hacer trámites así que tener además el tema de que tu abuelito tu papá se sale a la calle agrava toda la situación solo tienen que tener paciencia Tratar de, de lidiar con, con ellos. Traten de, de darles por su lado. Usar ciertas ciertas mañas ¿no? para poder controlarlos. Acompáñenlos siempre. Va a ser difícil evitar que salgan. Así que si van a salir al menos estén ustedes muy pendientes para que se puedan cuidar. Cualquier situación puede tener un riesgo. Así que es difícil saber por dónde nos podemos haber contagiado en mi casa. Entonces, si empiezas a sentir síntomas, eh, lo primordial, lo principal es que te comuniques con un médico. En el caso de mi padre, los síntomas empezaron como una tos, tuvo flema, mucosidad y luego se le empezó a reducir el apetito drásticamente. Hizo fiebre también y empezó a debilitarse mucho y su oxígeno en la sangre empezó a disminuir. El resto en casa tuvimos los síntomas de una gripe común, malestar, dolor de cabeza, todos, etc. Y nos pasó relativamente rápido. No, no duró mucho los síntomas graves que son la fiebre y esos temas. A algunos nos ha quedado un poco la, la garra espera o la garganta un poco inflamada. Y por eso es muy importante tener un botiquín en casa. En nuestro caso nos ayudó a calmar los síntomas hasta que a mi padre lo, pudieron, lo pudo venir a ver un médico. Yo pedí mi, mi médico de EPS para que me pueda revisar también. Ahora, la probabilidad de que te diga es COVID o no es COVID, si sí es bien complicado. Hay que estar insistiendo, hay que pedir una segunda opinión. Así que paciencia, bastante paciencia y los medicamentos te los va a recetar el médico. ¿Puedes tener medicamentos en tu botiquín? Sí, y de hecho eso nos ayudó para poder controlar la fiebre de mi papá hasta que pudieron venir a verlo. Nosotros contamos en nuestro botiquín con un termómetro, un oxímetro, desinflamantes, pastillas para la fiebre, pastillas para malestares estomacales, alcohol, algodón, gasa. ¿Quiere decir que me tengo que tomar todo esto para sentirme bien? No Quiere decir Que si es necesario Tomarte algo de esto Hasta que te venga a ver un médico Hazlo No quiere decir que estos medicamentos te van a curar No hay medicamentos para curar la COVID-19 No existe No hay Es para tratar los síntomas para tratar los síntomas, para tratar ya alguna complicación adicional estos medicamentos que vas a tener en tu botiquín son de emergencia precisamente el botiquín es un artículo ahí de emergencia que lo tienes para controlar la situación hasta que venga un médico y te diga exactamente qué es lo que tienes que tomar porque sí, o sea estar con la fiebre es bastante complicado además probablemente el doctor te te recete de repente algo, mmm, algún desinflamante. Esto te lo va a decir el médico. Yo te estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces es bueno que tuvieras ahí en tu botiquín. Ya lo tienes más accesible a la mano. De preferencia compren genéricos. Sí, es esa campaña que hubo alguna vez de que los productos de marca son mejores que los genéricos. No, es por un tema de, de derechos, de patentes... Pero los medicamentos genéricos sirven Y son mucho más baratos Las cadenas grandes de farmacias Por lo general las hacen larga para venderte genéricos Si tú le preguntas por un medicamento Te van a decir de frente el de marca Siempre pregunten por el genérico Y no se automediquen Voy a recalcar esto mil veces No se automediquen no, Porque de ahí pueden pensar Que ya les pasó Y al día siguiente, a los dos días A los tres días, pum te sientes peor, no se automedique, solo es en caso de emergencia, es para controlar algún síntoma mientras te ve el médico, porque sí, o sea, como les mencioné, estar con la fiebre es muy complicado estar con el dolor de cuerpo es muy complicado, traten de conseguir un médico lo más pronto posible ahora, también deberían tener en su botiquín algún medicamento por algún tratamiento que ustedes estén llevando, ¿no? O si son alérgicos, algo. en mi caso yo soy alérgico a la humedad y al polvo. Entonces el médico me ha dicho que eternamente voy a tener que utilizar cetricina. Entonces yo siempre voy a tener cetiricina ahí. No quiere decir que me voy a atascar de cetricina todos los días. No, al contrario. Según las indicaciones de mi médico, cuando sienta mis malestares de la alergia, voy a tener que tomar mi cetiricina. Entonces... Que lo tenga en el botiquín no quiere decir que me lo voy a tomar automáticamente, que me voy a tirar todos los medicamentos que están en mi botiquín para sentirme bien. No, son de emergencia, son para controlar la situación en el momento hasta que llegue el médico y te diga, oye, estás tal, 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 tal. Es muy importante recordar nuevamente que los medicamentos son solo para controlar los síntomas, no existe una cura. El, la receta al final de, del tratamiento que vas a llevar te la va a dar a tu médico aliméntense bien mantengan una higiene adecuada lavado de manos 20 segundos traten de tener la menor cantidad de salidas de casa el menor contacto con personas ajenas a su casa yo sé que hay gente que tiene que salir a trabajar, yo sé que hay gente que tiene que salir a hacer el mercado, yo sé que tiene, hay gente que tiene que salir a hacer algún trámite urgente, tienen que ir al banco lo sé, todos lo sabemos es difícil tratar de no salir también entonces tomen todas las medidas de seguridad como mencionaba hace rato si ven como un adulto mayor también traten de tener alcohol líquido a la mano o alcohol de 70 para poder desinfectarle las manos estar atentos a que use su mascarilla, la careta ver si han salido a la calle, acompañarlos si es necesario para poder llevar un control, porque tú no sabes por dónde va a entrar el virus tú no puedes controlar todo, es imposible controlar todo así que en la medida de lo posible traten de mantener la calma, paciencia y tomar sus precauciones en nuestro caso, ya yendo al tema de conseguir un médico pudimos acceder al número de médico de domicilio en la Municipalidad del Callao, yo vivo en el Callao, el cual es 01-429-5121. Ahí siguen las indicaciones y pueden solicitar un médico. Revisen si es que en los di distritos donde ustedes viven hay algún, algún tipo de servicio de médico de domicilio, sería muy importante, suelen ser gratis porque para eso son tus impuestos municipales. Ahora alguien va a decir, no, es que no son gratis porque pagas tus impuestos. Es un decir, amiguitos, es un decir. Es una forma de, de visualizar la situación. Pero verifiquen, entren en la municipalidad donde vivan y vean si hay algún servicio de alguna clínica municipal, algún servicio de atención médica a domicilio, por teléfono. En nuestro caso, además, nos comunicamos... Con los números 107 que es la línea COVID. Y 117 que es la de emergencias de salud. Y ellos también enviaron un médico a mi casa. Para que pueda ver a mi, a mi papá. Eso sí. Las líneas a veces se saturan. No vas a recibir un médico ahí inmediatamente. Por eso es el botiquín. Para controlar la situación. Mientras tanto. Tienen que ser pacientes. Y tienen que ser insistentes. Paciencia. Paciencia. Y perseverancia, los dos puntos acá para poder tratar la COVID. Traten de actuar lo más pronto posible. Eso es mucho, 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 demasiado, muy importante. No dejen que, que la situación se grave. En nuestro caso, fue relativamente rápido nuestro accionar. Entonces, hasta que lo pudo ver el médico, pudimos controlar la situación. Ya lo vio el médico y ahorita mi padre se encuentra mucho mejor evolucionando un poco lento sí debido a su edad debido a su condición de salud que ya tenía pero está evolucionando favorablemente el médico ya te indicará si es necesario tener una serie de exámenes y qué tipo de medicamentos vas a tomar en tu tratamiento ahí sí tienes que seguir lo que te diga el médico al pie de la letra lo que te diga el médico los medicamentos que le recetaron a tu amigo, a tu vecino, a tu flaca, a tu agarre, a tu trampa, podrían hacerte daño a ti. Así que, si alguien publica, no, ah, yo, a mí ya me pasó el COVID y tomé esto, 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 no tomes eso. Espera que el médico te diga qué es lo que tienes que tomar. Por favor. Porque podrías agravar tu situación o a la persona a la cual estés cuidando. Siempre utiliza tu mascarilla, siempre lavate las manos, todo eso es básico. Sigue las indicaciones del médico, no lo que te dijo el amigo, el vecino. No, por favor, sean conscientes. En Twitter yo solicité información para conseguir oxígeno para mi papá, porque el médico nos dijo que era necesario. Y ahorita, la verdad, el oxígeno está bastante complicado de conseguir. Sin embargo, mucha gente en Twitter contestó. Dieron varios datos, muchísimos datos. Y Bueno, yo en realidad estoy buscando por varios medios. Y lo he marcado en mi Twitter para que, por si alguno necesita... Bueno, marqué el agradecimiento que le hice a todas las personas que, que en realidad respondieron. La verdad, fue muy agradable ver gente que pese a que Twitter lo conocemos como el lugar donde la gente se pelea todo el día, también son bastante solidarios. Así que ahí marqué el agradecimiento y ahí está donde solicito la información de Oxígeno y todas las respuestas de todas las personas. Y ahí evalúen, consulten. Hubo mucha gente que también me, me escribió al WhatsApp, al DM, y en serio les estoy eternamente agradecido. O sea, ahora tengo todos esos datos y están ahí en mi Twitter. Así que, si ustedes lo necesitan, está ahí marcado. Eh, mi, mi cuenta es S Y ahí está fijado. Está el tweet fijado y está el hilo con todas las respuestas. Así que, quizás por ahí eso les pueda ayudar a conseguir oxígeno, en el caso lo necesiten. En el caso de mi papá, menos mal, fue poco el oxígeno que necesitó. El resto de personas en mi casa estamos bien, eh, aún con síntomas leves, ya han bajado bastante, ya no hacemos fiebre, por ahí como dije hace rato quizás nos ha quedado un poco de molestia en la garganta, pero nada, a seguir las medidas en casa, mantener las cosas limpias, tomen bastante agua, eso sí, hidrátense, coman cosas que les hagan bien, yo sé que la basura es rica, me encanta la basura, pero también alimentas bien, comen cosas que les hagan bien a su cuerpo. Y no se confíen, no se confíen, no es que, no, yo tengo cierta edad, a mí no me va a dar, a mí no se me va a complicar. Tú no sabes, la verdad es que tú no sabes, porque hay muchos factores, de, depende de la carga viral, de si ingresa poco virus, mucho virus a tu cuerpo. Um, no, tú, tú no sabes, tú, son cosas que tú no puedes controlar. Las únicas cosas que podemos controlar es la prevención. Y ahorita eso es muy importante para cuidarnos a nosotros. Cuidándonos a nosotros estamos cuidando a los que están a nuestro alrededor. Y cuidando a los que están a nuestro alrededor estamos cuidando a más gente. Entonces al final es una cadena. Y si to entre todos nos cuidamos, ya que el Estado no nos quiere cuidar como debería. <risa> podemos hacer que todo esto pueda pasar más fácil. Los hospitales están llenos hay muy pocas camas sushi hay gente que va a necesitar camas sushi y ahorita la verdad está complicado, así que por favor cuídense, por favor, por favor piens piensen antes de, de, de hacer las cosas, y, y nada, eso es todo, no, no quería cerrar con una nota sata, así que, por eso les menciono lo, lo de cuidarnos entre todos. Es la única forma en la que la humanidad a lo largo de la historia ha salido adelante. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerden, no se automediquen. No sigan las recomendaciones de gente que, que no está preparada. O que esparce bulos. Que esparce mentiras. Lo cual también es bastante peligroso. Esperemos la vacuna. Esperemos que si estás escuchando esto y ya salió la vacuna, pues genial. Y si estás escuchando esto desde el futuro, donde ya superamos la COVID, o la humanidad cayó en ruinas debido a la ineptitud de nuestros gobernantes, todo esto inició en el año 2019, no por comer un sino porque nuestro planeta está plagado de misterios, los cuales iremos enfrentando a medida que los vayamos encontrando. Así que infórmense y cuídense mucho. Chau chau.